0: 就上回，警方是根据指纹找到的被害人周敏的。啊，周敏的妈妈却说啊，她在 QQ 上啊跟表妹联系过，不可能是他的。但是指纹是不会说谎的。警方又出示了玫瑰花纹身照片给他家人看，最终啊确定了死者呀就是周敏、啊。虽然家人很不愿意接受这个事实吧。但是他们是更加的好奇，到底是谁在周敏死后还用周敏的 QQ 和家人取得联系啊？而且这个使用死者 QQ 的人，很大可能就是犯罪嫌疑人。假的周敏传达给亲属的信息有两层意思：一啊是传达周敏的人还活着呢，人在外地，也只是钱被骗了；二就是向亲朋好友借钱。让他们给他的银行卡里打钱。那周敏的 QQ 号码会不会被一些网络黑客盗用的呀？哎，别说呀、啊，还真有这样的可能。但是经过警方的查询 ，QQ 的另一头提供的卡号啊，就是周敏本人的银行卡号，并且他对周敏的生活隐私也是了如指掌。因此，警方也就分析说。这贾周敏应该是和他生活比较近啊，一起生活，相互之间吧比较信任，没有任何猜忌。周敏一直在重庆打工，感情生活一直比较坎坷。不过在一年前，他交了一个男朋友，贵州的张小波。嗯、啊，这个张小波呀，咱们在案件的最开头就提到过他，当时是春节的时候。周敏带着小波回家，作为男朋友，作为男朋友吗？张小波他很可能知道周敏的 QQ 密码和银行卡账号，并且了解周敏的一些生活习惯。周敏的妈妈说，男朋友对周敏啊，应该是比较爱她的。在重庆打工期间，周敏更换手机号码比较频繁，每隔几个月呢，他就要更换一次，因此呀、啊。他的家人一般都是通过张晓波来联系到周敏的。如此看来，张某就是周敏在重庆非常亲近的人了。然后民警就让周敏的妈妈给张晓波打电话，问他和张敏过年回不回家呀？当时张晓波就在电话里说：“啊，周敏已经于十二月十五号就到云南昆明去了。”警方瞬间呢就发现了一些蹊跷，张小波他能够不加思索就把这个时间明确的提出来，啊， 1 2月15号，那就肯定有问题。根据法医判断，死者死亡时间大概是在20天以前，所以张小波对12月15日这个日期的强调就引起了警方的注意，原因很简单的啊。作为一般的生活常识来说，如果让你说出在上个月之前的某一天的事儿，你能够记得这么准确吗？能不能记得这么准确还不说呀？那很可能都会忘得一干二净吧。因此啊，这应该就是一个比较反常的情况了。12月15日这一天，他到底是发生了什么事儿？随后，民警又发现周敏在重庆有上网的习惯。其中，在12月14日晚上，他在重庆市渝北区的一个网吧上过网，但是从那以后就再也没有发现他上网的痕迹了。因此啊，警方就推测，十五日那就是周敏被害的日子。这男友张晓波积极阳光向上，不抽烟不喝酒也不打牌，相对于性感漂亮的女朋友啊，那是有着巨大的反差的。周敏经常夜不归宿，身边的人呢也是鱼龙混杂。通过周敏家人反映，女儿周敏在外边干的事情，对于他们来说也是羞于启齿的。他们实际心里应该也就是知道，啊，这周敏在外边做一些不光彩的事儿。那么，这女孩子生活不检点，而作为她的男朋友张某，对这件事儿，他能够无动于衷吗？小区物管反映说、啊，张某和周某经常是吵架打架，不过到最后啊，都是张某原谅周某，因此就反映啊，张某还是很爱周某的。接着，民警又是查看了十五号那天的监控录像，找到了周敏的行踪。十五号早上九点左右，周敏是一个人从外边返回小区，那么这个时候。男友张某在哪儿啊？警方秘密调查发现，张某当天在解放碑电子商城的考勤记录，也就是说啊，张某是在上班的。针对这份考勤记录，警方对张某上班的手机卖场进行了秘密调查，结果发现，十五号那天张某啊却并没有上班，只是给店长打了个电话，让店长帮忙带一个班。因此。店长就给张某的考勤呐给划上了。还有啊，更大的蹊跷是在下午六点多，消失了一天的张某在电梯处出现了，和他的妈妈还有弟弟从电梯处下来，然后就发现他们推着一个手推车，这上边还有一个编织袋，从大小到花纹，和案发现场的编织袋。那是非常的相似，这应该呀就是把尸体再运出去呢。因此，啊，张小波的作案嫌疑迅速的就攀升到了制高点。而同时啊，他的母亲也被列为了嫌疑对象。在接下来抓捕张某的时候，在他身上是搜出了周某的身份证、银行卡、手机。张某啊，对自己的犯罪行为是供认不讳。据张某交代。他是在这里上班之前呢，就认识周某的，认识后就一起交往。随着交往的深入，张某就发现啊，这女友身上的玫瑰花纹身，他觉得这个女人似乎不单纯。张某还发现，周某经常是夜不归宿，而且很有可能是在吸毒。有一次，张某偷偷地查看了女友的手机，这让他非常震惊。原来周某不但吸毒，而且还在偷偷的卖淫。张某非常失望，因为他刚认识的时候啊，周某告诉他说他是在一个服装店上班。没想到，震惊之余，张某就提出了分手。可周某却努力挽留，并且解释说他这么做啊是有原因的，他爸爸要过生日了，但是他没有钱。啊，他要在几天之内挣点钱呢，给爸爸打过去。同样是苦寒出身的张某，听到了周某的一番解释，心又软了，他就原谅了周敏，告诉他说呀，以后不要再犯错了。张某之前是有过一段不幸的婚姻经历，因此对第二次的感情就格外珍惜，因此。他对于周某在外边吸毒卖淫，都一般啊，是睁一只眼闭一只眼，尽量的忍受着。周某吸毒上瘾，张某呢又不能满足他高昂的吸毒资金，于是他的生活也就是一如既往的混乱不堪。张某就多次帮女友戒毒，但是每次周某都开口求他，他是一次一次的又心软了。周敏的毒瘾是越来越大，张某的告诫呢也是越来越无济于事，越来呀、啊、越无力，他也只能尽量的帮女友隐瞒家人。不过，这样的生活终于有一天爆发了。有一天，周敏说：“我们彼此呀不合适，我的生活你容忍不了，你的生活呢也满足不了我，那么我们就分手吧。”张某对这突如其来的打击震惊了。那天，张某回家没有看到女朋友，就急忙打电话询问周某在哪儿啊？周某说在外边，说今天晚上不回家，明天回家拿东西。张某就发视频过去，周某拒绝。可这突然之间呢、啊，不知道是不经意接通了，还是为了让张某彻底死心吧？视频接通了。而张某就看到了他无法接受的一幕。画面中，周敏和两个男人在一起吸毒，而那两个男人则用矿泉水瓶就插到了她乳房上面，衣服是完全解开的，直接呀、啊、在那吸毒。当时这视频只是接通了大概十秒的时间就关掉了，但是这一幕啊。强烈的就刺激了张某的神经，他一方面无法接受，一方面又是恋恋不舍。第二天，他请假就在家里专门等着周某回家。周某回到家，看到张某在专门的等待他
1: ，也被
0: 激怒了，几句话没说完，二人就动手打了起来。此时，张某终于对女友失去了信心和耐心了。他就愤怒的在窗台上抓了一条洗脸的毛巾，捂住了周某的口鼻。当张某在打开毛巾之后，周某已经没有了呼吸。张某呢说，他到现在还会长长的做梦，梦到他。好了一起简单的案子啊，就到这儿吧。女人一旦吸毒，大部分是逃脱不了这种肮脏的性交易的。呃，具体原因呢，很简单，什么呢，也不多说了啊。最后还是奉劝大家一句啊，珍爱生命，远离毒品。就这样，拜拜。